0: Buenas noches, soy Diego Cano y esto es Realidad Onírica. En el programa de hoy quiero comentar el tema del de contacto con otras civilizaciones, si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, bajo mi humilde opinión, que por supuesto es rebatible. Pienso que estamos, hace ya mucho tiempo, errando en, en la forma en la que pretendemos nosotros recibir comunicaciones de, de otras civilizaciones o enviar mensajes que puedan ser escuchados por otras civilizaciones y nos, eh, bueno, y nos respondan, o no nos respondan, o vengan a colonizarnos y a, y a esclavizarnos, ¿no? <risas> El primer error a la hora de pretender escuchar un mensaje ...que haya podido enviar otra civilización... ...es pensar que van a utilizar una tecnología... ...que nosotros tengamos actualmente. Porque igual pensamos que ellos ya han deducido... ...que, que puede recibir una, una civilización... ...miles o millones de años menos avanzada que ella y entonces plantearse que puedan haber utilizado tecnología mucho más antigua que ellos ya han superado bueno, pues es muy posible que ellos esa civilización no haya ni siquiera pasado por esa tecnología podrían haber descubierto otra forma de llegar a, a solucionar sus problemas de comunicación distinta a la nuestra es muy probable, a nosotros nos parece muy lógico el ciclo evolutivo que hemos tenido en cuanto a, a telecomunicaciones y a electrónica pero quien nos dice que otra, otra inteligencia diferente, que ha evolucionado de forma diferente, con necesidades diferentes, tiene que utilizar el mismo medio o haya tenido que evolucionar con las mismas tecnologías que hemos utilizado nosotros, ¿no? De forma que, ¿cómo podemos entonces detectar un mensaje de una civilización si no sabemos con qué tecnología lo ha enviado, ¿cómo vamos a saber cómo recibirlo? Bueno, la forma más interesante de que una civilización lograr una tecnología eh, para emitir y recibir mensajes, seguramente si evolucionas un poco, lo primero que necesitas eh, a grandes distancias, pues ya sales de tu planeta. Fíjate que ya simplemente para llegar a Marte, para pilotar el rover desde la Tierra o cualquier otro vehículo que tuviéramos en Marte desde la Tierra, necesitamos unos 10 minutos que es lo que tarda la, la luz en llegar hasta Marte no, a la velocidad de la luz que es como transmitiríamos tardaría unos 10 minutos no podemos superar la velocidad de la luz con nuestras transmisiones porque no tenemos más conocimiento entonces fijaos qué locura que es pilotar un, un rover por Marte ...que has tardado igual 20 años entre desarrollarlo, enviarlo... Y te... ...imagínate que tengas un fallo y lo rompas, ¿no? Pero si pudiésemos pilotar nosotros ese vehículo en tiempo real... ...sin ese delay, sin ese retardo... ...sería como pilotar un avión no tripulado en la Tierra... ...imágenes en tiempo real y mínima posibilidad de fallo... ...entonces una civilización que ya empiece a salir de su planeta, a colonizar su sistema solar, eh, planetas cercanos, eh, luego eh, incluso salga a las estrellas cercanas y, y al final acabe colonizando buena parte de su galaxia o, o incluso una galaxia completa, simplemente por salir ya de su sistema solar necesita desarrollar una comunicación que no tenga esa limitación de la velocidad de la luz, porque nos parece muy rápida, pero no lo es tanto. La fibra óptica funciona a esa velocidad. Y cuando nosotros nos conectamos a internet, el retardo, el delay que tenemos, es de unas pocas miles y más de segundo. Y parece una tontería, pero enviar y recibir paquetes de datos a esa velocidad no nos da control absoluto. Solo tenemos que fijarnos que las páginas web en, ni en el ordenador más potente se cargan instantáneamente. Ese delay se nota. Entonces, una civilización así necesitaría una tecnología que no tuviera sus límites. ¿Qué tecnología conocemos nosotros que no tenga sus límites? Pues sí que conocemos una tecnología, aunque de momento está en proceso de desarrollo y le falta mucha investigación, a pesar de sus capacidades increíbles ya demostradas. ¿Qué tecnología es esta? Pues el entrelazamiento cuántico. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? Bueno, básicamente se trata de que nosotros podemos entrelazar dos partículas de forma de que si cambiamos las propiedades de una partícula, la otra por simpatía o por, por haberla entrelazado cuánticamente, como se llama, cambia y adopta las mismas propiedades que la primera, además sin importar dónde esté una partícula y dónde esté la otra. Una partícula puede estar en la Tierra y la otra en el otro extremo de la galaxia. Pero si cambiamos una de las dos, la otra por simpatía cambiará al instante. Sobre esto se hablaba en Cuarto Milenio, hace unos, unas cuantas temporadas. Hay un programa que además se titula Entrelazamiento Cuántico, en el cual el Dr. Gaona pues, nos explica cómo funciona, qué se ha logrado ya con esta tecnología, eh, cosas increíbles. Por ejemplo, que una partícula entrelaceada cuánticamente... Le emitimos luz y en otra partícula separada por miles de kilómetros con un fotosensor conseguimos ver que emite luz. O sea, nosotros le proporcionamos luz a una partícula y la otra partícula gemela entrelazada cuánticamente emite luz. Claro, esto imaginémonos cómo funciona la fibra óptica, cómo funciona cualquier cable de datos. Al fin y al cabo son ceros y unos. En este caso sería, hay luz, no hay luz. No hay luz un cero, hay luz un uno. Con esto podemos crear un sistema de comunicación similar al de la fibra óptica, pero instantáneo, sin cables y a cualquier distancia. Además, si conectamos varias de estas partículas gemelas con sus partículas gemelas correspondientes en otra parte, tenemos un sistema de comunicación con un ancho de banda infinito la cantidad de canales que necesitemos las podemos añadir añadiendo más partículas entrelazadas cómo podemos entonces utilizar esto bueno eh, un sistema así en el que nosotros por ejemplo eh, para el rover de marte le hubiésemos enviado esas eh, esas partículas gemelas que en la nasa tiene tienen sus, sus correspondientes emisores como partículas emisores y en, la, y en el rover de, de Marte, por ejemplo las partículas receptores con ese sistema de comunicación podemos hacer exactamente lo mismo que ahora podemos hacer a través de Internet instantáneamente, además más rápido de lo que tú te conectas con tu servidor ¿no? bueno, pues esto si lo extrapolamos aún a un planeta si somos capaces de enviar por ejemplo un vehículo a la estrella más cercana al, a un planeta de la estrella más cercana Podríamos estar recibiendo, por ejemplo, imágenes de vídeo en tiempo real, controlando ese vehículo en tiempo real. Esto sería lo único aceptable para una civilización que realice viajes interplanetarios, viajes interestelares o incluso viajes intergalácticos. Bueno, pues ahora imaginémonos cómo podemos utilizar esto a nuestro favor para recibir un mensaje. Si nosotros nos pusiéramos en la tesitura de que una civilización ha podido utilizar este medio para enviarnos un mensaje tendríamos que buscar cómo nos ha podido enviar esas partículas gemelas de las que ellos, de las que esa civilización tiene sus emisores ellos tendrían sus partículas emisoras y que nos hubiesen mandado las partículas receptoras ¿Cómo se podrían haber enviado? Si ellos nos las hubiesen enviado a la velocidad de la luz, por ejemplo, en forma de fotones o, o con algún tipo de vehículo que llegó a la Tierra hace miles de años o, eh, y que estuvieran aquí, si pudiéramos encontrarlas o, o, o supiéramos cómo localizarlas, una vez teniendo esas partículas, podríamos intentar ver de qué forma cambian sus propiedades y si ahí hay algún posible mensaje. Si encontramos variaciones, fluctuaciones de sus propiedades, podríamos encontrar quizás un mensaje ahí ¿no? y sintonizar ese mensaje y recopilar los datos, pasarlo a datos. Y bueno, incluso luego si nosotros cambiásemos las propiedades de esas partículas, podríamos también enviarles mensajes a esa civilización, lo cual nos crearía una conexión inmediata. Aunque el problema aquí está en que ellos hayan enviado eso a la velocidad de la luz. Si imaginémonos la, una estrella que esté a 16.000 años luz, serían 16.000 años lo que hubiese tardado en llegar esa, esas partículas hasta aquí que nosotros pudiésemos recoger y luego eh, enviarles mensaje. Claro, nosotros entonces al enviar ese mensaje a ellos les llegaría instantáneamente pero ya habrían pasado 16.000 16.000 años ¿no? si está 16.000 años luz pues 16.000 años desde que recibimos ¿no? o sea, esas partículas para poder efectuar estas estas mensajes ¿no? para recibir y enviar estos mensajes pero eh, hay una característica muy curiosa que eh, todavía se está estudiando que permite que podríamos enviar incluso un mensaje al pasado Algo que se pudiese recibir en el pasado porque al cambiar esa partícula no solo cambia en ese instante inmediatamente, sino que ha cambiado en el pasado ya también. Es, es un poco confuso. Todo esto se está estudiando, pero con esa propiedad, claro, incluso nos podríamos mandar mensajes a nosotros mismos al pasado, eh, lo cual pues, es un poco um, espeluznante, ¿no? Pero claro, eh, si conseguimos controlar esa tecnología, imaginémonos, recogemos esos fotones o esas partículas que nos hayan enviado y les enviamos un mensaje que a ellos les llega en el momento del pasado, del futuro, en que esté, da igual. El problema de esto es que, claro, el mensaje tiene un tiempo. Si vas a crear un mensaje que dure 10 segundos, necesitas esos 10 segundos. Si no hay tiempo, no puedes crear variaciones o datos que se puedan leer entonces, bueno, yo creo que eso habrá que estudiarlo, pero es una posibilidad muy importante. Después hay otra opción dentro de este tema del entrelazamiento cuántico que es, digamos, encontrar la clave para entrelazar cuánticamente una partícula que ya tengamos aquí con otra que esa civilización tenga allí. Eh, si ellos nos dan, es, diríamos que es como un código que con una fluctuación magnética, como si le hacemos fluctuar en una frecuencia determinada, con unos tiempos determinados, unos ciclos determinados. La otra partícula está también eh, fluctuando en esos ciclos que se le está provocando en, el, en la otra parte y al hacerla fluctuar en ese, en ese ciclo se entrelaza cuánticamente, no ya que la hayamos tenido que separar anteriormente una de otra, sino que, Directamente las entrelazamos cuánticamente desde un sitio a otro ¿qué necesitamos? la clave necesitamos la secuencia y claro cómo poder llegar a interpretarla ¿dónde encontrar la clave? bueno pues por ejemplo eh, hay una estrella eh, pu estrella pulsante la han llamado que dice 552848 o algo así creo que se llama que cada seis horas, creo, realiza un ciclo, unas fluctuaciones, unas pulsaciones que se repiten. Cada seis horas se repite exactamente igual. Eh, pues eh, podría ser precisamente eh, bueno como un número de teléfono para decir, eh, llama aquí, esta es mi código. Si te conectas con este código y entrelazas cuánticamente otra partícula, podremos comunicarnos. Esto es lo más interesante que veo ahora, aunque esto para otras civilizaciones eh, igual es como para nosotros el tamtam, -tam, ¿no? Eh, pero bueno, ya estamos un poquito más cerca. Y bueno, eh, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante, eh, siempre desde la máxima modestia. yo no Todo se puede rebatir y seguramente pues, no habré estado acertado en todas mis conclusiones y no tendré todos los datos, pero creo que es una buena posibilidad. En cualquier caso, espero que os haya gustado y hasta otra.